0: Regarde ailleurs.
1: Regarde ailleurs. Regarde
0: ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir. Entendre.
1: Sentir. Toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Ancien de formation, Olivier Adam s'est tourné peu à peu vers la photographie. Il est aujourd'hui photographe indépendant et enseigne dans une école de photographie sur Paris. Depuis plusieurs années, Olivier se consacre à la culture et au bouddhisme tibétain, en suivant notamment l'enseignement donné par sa sainteté le Dalai Lama. Ses images sont diffusées dans le monde entier. Olivier voyage très régulièrement et souvent en Inde et au Népal. Nous nous sommes rencontrés au bas de chez lui dans un café à Paris. Bonjour Olivier, parle-moi de toi et de tes projets.
2: Euh, oui, donc je suis Olivier, je suis en effet un Parisien mais pas un vrai Parisien parce que finalement il y a, il y a peu de, de vrais Parisiens, euh, je suis plus originaire un peu de, de, de l'ouest de la France, en... Et puis comme beaucoup, j'ai je suis venu faire mes études, en tout cas une partie de mes études à Paris. Physicien, c'est vrai. À la base, je suis je suis physicien, un physicien qui a qui a bien ou mal tourné, ça dépend comment on voit les choses. Euh, disons qu'au cours de mes études, je me suis déjà occupé beaucoup de de club photo, euh, notamment quand j'étais à Normale Sup, je un peu plus euh, un peu plus, je fréquentais un peu plus le le cours de le club photo que que, que les enseignements. Et, euh, et sur ce, ça m'a amené petit à petit à bah, développer. Cette cette activité euh, photographique et depuis bah, j'allie euh, un certain nombre d'années depuis on va dire une vingtaine d'années j'allie à la fois ce, ce métier d'enseignant euh, euh, dans une école photo parce que euh, la physique m'a aussi emmené euh, vers euh, vers l'enseignement le, de la photographie et euh, et ce métier de photographe indépendant que voilà que je poursuis euh, euh, bah, plutôt plutôt en voyageant et plutôt dans des dans des pays de, de culture bouddhiste on va dire donc
1: avant de parler de ton travail photographique, je vais plutôt m'intéresser à la photo parce que c'est un métier qui fait rêver pas mal le monde aujourd'hui. Je crois que le, le métier de photographe est un des métiers préférés des français. Et beaucoup de, de jeunes rêvent de pouvoir être photographe, le devenir et en vivre. Toi, dans ton parcours, comment est-ce que tu as commencé Est-ce que tu peux revenir au début Les premiers plans, les premiers travaux que tu as pu avoir Ou vers quel type d'image aussi tu t'es dirigé Parce que la photographie, finalement, c'est quand même très très large comme
2: spectre. Alors c'est vrai que c'est un métier qui fait rêver, moi je le, je le vois au quotidien avec, euh, avec mes étudiants de, de BTS qui, qui en arrivant euh, sont souvent là avec de, de, de grands rêves, de grands, de grands espoirs, soit, en, soit pour dire, voyager, imaginer travailler pour, euh, je sais pas, le National Geographic, Géo, ou dans d'autres milieux, devenir un, un grand photographe ou une grande photographe de mode euh, reconnue. C'est vrai que c'est à la fois des métiers de rêve et puis c'est aussi euh, plein de métier euh, finalement qu'on connaît pas et et qui pourtant font, font, vivre, font vivre ces photographes. Alors pour ma part, moi, j'ai voilà, j'ai la chance de pouvoir euh, personnellement, du coup, ne pas avoir besoin, j'irai de la photographie vraiment pour vivre, puisque puisque je suis enseignant et voilà que je suis bien payé pour pour faire ce, ce métier. Donc, ça me permet de travailler sur des, vraiment des projets au long cours, euh, en prenant le temps. Euh, on en parlera un petit peu après sur ces, ces projets qui sont en cours. Donc, euh, pour revenir un petit peu à la question, le, le, le début, oui, ça a été des premières collaborations avec des, notamment des magazines qui tournent on va dire, autour de la spiritualité, autour du bouddhisme, avec qui maintenant je travaille très régulièrement. Ça a commencé en France et c'est aussi maintenant avec des magazines qui sont plus basés
1: aux États-Unis. Le bouddhisme, pourquoi C'est par choix, c'est par hasard, c'est par euh, philosophie, façon, idéologie, euh, valeur
2: euh, C'est à la fois un petit peu par, euh, par hasard, on peut dire. Oui, euh, j'ai connu une amie il y a plus de 20 ans qui, elle, euh, qui, elle était bouddhiste. Qui... Donc je suis allé voir un petit peu plus près ses euh, centres où elle allait dans, dans le sud de la France. Euh, euh, et puis un premier voyage en Inde en, 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 il y a 15 ans. Euh, pour aller voir d'un peu plus près Et puis euh, ça s'est fait assez naturellement Finalement euh, j'ai commencé à, à photographier cette tels Daïlama euh, De façon très régulière Et puis, euh, puis en effet c'est une philosophie de vie euh, Qui qui me parle Qui, qui m'a parlé euh, J'ai commencé à découvrir de, de plus en plus Et, et bon je m'y sens bien en tout cas Voilà donc tu dis photographier à plusieurs reprises sa
1: sainteté, le Dalai Lama. Donc Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es le photographe officiel du Dalai Lama en France
2: euh, Oui, pour la, la France et l'Europe on va dire, donc là depuis notamment l'an dernier, depuis 2014, j'ai photographié à peu près toutes ses visites en Europe incroyable on a là avec nous dans le micro vous ne voyez pas le photographe
1: officiel du Dalai, de sa santé le Dalaï Lama
2: oui comme dirait euh, Nami Mathieu Ricard c'est aussi photographe d'ailleurs c'est une grande fortune de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, être ce photographe et avoir cette opportunité de, de en effet de l'approcher de si près euh, retrouver parfois oui en effet dans sa chambre à l'hôtel en attendant le, euh, le, la presse pour euh, une interview etc donc c'est vrai que c'est une sorte de d'intimité et en même temps voilà il n'y a rien non plus d'exceptionnel de, à ça c'est un personnage un homme très très simple et très naturel comme il aime à, à le rappeler régulièrement voilà c'est un simple moine mais c'est finalement quelqu'un de, de très simple avec qui on, ah voilà, on, peut, on peut avoir une bonne crise de, de fou rire, <rire>
0: Regarde
1: d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. C'est rare d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. J'aimerais aussi qu'on aille euh, s'intéresser un peu au, au voyage. Regarde d'ailleurs, c'est une émission qui parle de voyage, de rencontre euh, toi tu me parlais d'un voyage en Inde il y en a peut-être eu beaucoup d'autres à quel moment dans ton parcours dans ta vie tu as rencontré le voyage qu'est-ce qui a fait que tu aies cette envie de, de partir, de voir ce qui se passe ailleurs que dans notre <rire> territoire qui est très beau d'ailleurs
2: oui moi je, je pense que là il faut remonter beaucoup plus loin dans l'enfance et il se trouve que, que mon père était, euh, était routier à l'international donc euh, à partir de je pense 11-12 ans j'ai commencé à partir avec lui dans son camion euh, pour une semaine euh, voilà J'ai pu, à partir du moment où je me rappelle, je, je pouvais poser la valise et, et que mes pieds euh, dans le camion et que mes pieds touchaient la valise, j'ai eu le droit d'y aller. <rire> et euh, je pense que oui, ça a ça influé euh, chaque vacances, que ce soit les petites vacances ou pendant les grandes vacances, je partais comme ceci euh, en Allemagne, en Autriche, en Belgique. Euh, une semaine, euh, bon, originaire d'un petit village euh, en Mayenne, c'était un peu l'aventure quoi. Et... et euh, dans un milieu un peu particulier qui est ce milieu de la route euh, de la nuit euh, voilà donc il y avait cette envie de voyage je pense que enfin, ça ça jouait nécessairement euh, et puis ça commençait euh, voilà des, des des voyages en Europe en sac à dos très vite enfin voilà c'est ça a été très euh, très important cette notion de voyage et puis euh, le premier voyage en Asie euh, doit dater d'il y a à peu près une bonne vingtaine d'années. Euh, voilà, ça a toujours été présent et la découverte de l'Inde en particulier du monde de l'Himalaya, euh, ouais, ça a beaucoup amplifié les choses. J'ai commencé en 2000, j'étais tout à l'heure et depuis 2000 j'ai dû aller, je ne sais pas, probablement euh, moins de vingtaine de fois en, en Inde et, euh, et au Népal. Si on, si on cumule euh, si l'ensemble des voyages, j'y vais au moins ouais, une à deux fois par an. Donc là c'est plus par euh,
1: intérêt perso pour aller voyager ou bien c'est aussi du boulot ou tu mélanges les deux Comment est-ce que tu t'y prends quand tu pars en voyage
2: Ah oui c'est une question intéressante, C'est que du coup quelque part maintenant c'est vraiment lié à, à mes projets photographiques et euh, c'est vrai que j'ai du mal à me dire bah, je vais aller faire un voyage comme ça pour faire du tourisme ou juste comme ça pour le plaisir. Mais alors tu pars avec combien
1: de kilos dans ton sac
2: là alors combien de kilos bah, je, je sais pas, là je vais partir euh, dimanche. Du coup il y aura euh, donc, deux réflexes numériques, donc des gros évidemment, parce que deux gros Nikon, euh, alors, un D4S, un D3S, avec euh, <rire> alors euh, au moins deux zooms. Euh, Ouais, je prends un qu'on a 24,70, 1,70, 200. Et puis, alors, je vais voir, que j'ai quelques focales fixes que j'aime bien. Euh, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tout emmener. Plus le relais flex. Euh, bon, éventuellement un flash pour certaines situations, même si j'en ai pas trop l'utilité, Mais voilà, on ne sait jamais trop ce qu'on rencontre parfois sur place. Donc je sais pas mais ça pèse euh, ça pèse un certain nombre de kilos, plus un ordinateur portable euh, et quelques disques durs. Euh. Voilà. Euh, de quoi enregistrer du son également aussi, parce que ça j'en parlerai un petit peu après, mais c'est aussi une, une donnée importante dans, dans mon projet, puis dans notre projet, parce qu'il falloir que je parle d'une autre personne qui m'accompagne et qui, qui m'accompagne dans, dans ce travail. Hein.
1: Bah allez on va en parler du projet Donc Olivier vas-y parlez-moi du projet à venir
2: Alors bah, c'est pas tant le projet à venir C'est un, un projet en cours euh, Mais qui va se poursuivre Alors pas en Indonésie là, c'est Enfin il en fait partie un petit peu on va dire Même si j'y pars seul euh, euh, Donc ce, ce projet en fait a été lancé en 2008 hein, Et euh, il concerne finalement les nonnes de l'Himalaya Donc c'est Alors au début ça commençait un peu aussi Un peu par hasard Dire tiens finalement Il euh, n'y euh, a pas grand monde qui s'intéresse aux, aux non bouddhistes. On parle beaucoup des moines. On connaît les moines. On connaît Matsurika, On connaît le Dalai Lama. On connaît voilà, un certain nombre de moines qui viennent faire parfois des visites en Europe. Mais, euh, mais en fait, il y a des nonnes, il y a des femmes, et on en parle peu. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser, euh, donc essentiellement dans des nonneries euh, autour de Dharamsala. Donc, Dharamsala, c'est euh, en Inde du Nord, euh, l'endroit où euh, le Dalai Lama vit euh, en exil avec euh, une partie de sa communauté. Donc il y a du coup un certain nombre de nonnes qui sont arrivées là-bas, euh, qui se sont échappées euh, du, du Tibet depuis, le, depuis les années 60. Et euh, j'ai commencé de, donc, à les photographier, à essayer de documenter un peu leur, leur vie quotidienne. Et du coup aussi à produire des, des interviews en fait, de, donc, en enregistrant, en prenant des notes, un peu de leur parcours de cet exil du Tibet vers l'Inde. Je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup à raconter Beaucoup à témoigner Qu'elles étaient très investies Dans la communauté tibétaine en général Et que Surtout c'était une, dirais une partie de la société tibétaine qui est en pleine évolution. C'est-à-dire que ces nonnes qui, traditionnellement, au Tibet, n'avaient pas un rôle très important, on va dire, dans, notamment par rapport aux moines, ce, ce rôle est en train complètement de, de, de se bouleverser. Elles poursuivent des études. Elles, euh, elles vont obtenir, euh, dès l'an prochain, un diplôme équivalent à celui des moines hein, qui sanctionne une quinzaine d'années d'études monastiques. Enfin, voilà, ça bouge beaucoup au niveau, au niveau du féminin. Et donc, du coup, ce petit projet initial, commencé en 2008, grandit, euh, grandit grandi, et ça devient euh, maintenant un projet de, des nonnes de l'Himalaya. Hein, parce qu'il y a eu des voyages euh, au Ladakh, aux Anskar également pour euh, documenter d'autres aspects de cette, cette vie euh, euh, démoniale. Donc, c'est d'autres aspects là-bas dans des... Contrées plus reculées de l'Himalaya, c'est plutôt, la, la, non pas, je dirais, ce, ce, ce niveau d'études équivalent aux moines qu'il faut développer, mais plutôt préserver les nonneries, parce que les nonnes sont souvent très âgées, et c'est pas simple de faire vivre encore les nonneries dans, dans ces contrées. Donc c'est plutôt créer de petites écoles pour, pour faire venir de, de nouvelles jeunes nonnes. Et puis, il euh, y a eu également deux voyages au Népal, hein, où il euh, y a aussi beaucoup de beaucoup de nonneries très réputées euh, qui, qui tournent bien, qui fonctionnent bien, et qui sont aussi en pleine évolution. Euh, on y rencontre parfois des nonnes euh, qui font du, du kung fu, euh, voilà, comme on pourra le voir, euh, c'est la couverture du prochain euh, magazine Regard Bouddhiste qui sortira en, en, en juillet prochain, avec une, une nonne qui, qui pratique le kung fu. Donc il y a toute une richesse en fait dans ces euh, dans ce travail qui voilà, qui se poursuit depuis 2008 euh, et qui se il va continuer parce qu'il reste des parties à, à traiter, notamment, euh, notamment au Bhoutan euh, et au Tibet. Hein, donc euh, on espère qu'une part euh, qui se fasse au Tibet de l'Est, hein, euh, notamment dans, euh, dans l'Est du Tibet, notamment à Nangshan, où nous sommes invités à, à aller. Euh, et puis, euh, puis le Bouton. de par un peu la particularité de ce, de ce pays, euh, on a aussi également envie d'y aller. Ouais. Alors j'y on » parce que du coup ce, ce travail se fait avec ma compagne, qui elle euh, écrit, donc une sorte de, de duo. Euh, où, voilà Moi, je fais les photographies et Dominique, elle s'occupe à la fois de, de, de réaliser ses interviews, de tout ce travail de, de l'écrit et qui écrit aussi du coup avec moi le, les articles en fait. Ça tombe bien ça. Voilà, donc ça tombe bien parce que d'une part, c'est vrai au début, de, quand j'ai commencé en 2008, j'étais seul pour ce travail. c'est Faire les deux, c'est toujours un peu compliqué de, à la fois de faire l'interview, de faire les photos… Euh, d'essayer de penser à tout donc là je suis un peu plus libre finalement pour, pour, pour réaliser les, les photographies et, et puis voilà Dominique écrit très bien donc, donc ça nous permet en effet de pouvoir proposer euh, des articles complets avec euh, voilà, des images et le, et le texte et, et du coup c'est voilà, à la fois plus efficace et plus, plus, il y a aussi une dynamique aussi qui est plus grande de, de travailler ce, voilà, ce projet à deux
1: donc vraiment un projet finalement qui met la, la femme hein, au cœur, les, les nonnes euh, leur vie documenter un petit peu la vie de ces nonnes euh, j'ai un mot qui me vient à l'esprit d'acni c'est quoi d'acni
2: alors les c'est euh, alors c'est vrai que Dominique en parlait un petit peu plus que moi mais c'est euh... alors c'est c'est à la fois, des, des, des femmes un petit peu spécifiques dans, dans, dans cette histoire euh, un peu de, de, du, du bouddhisme euh, tibétain, mais c'est plus finalement une, une énergie féminine, on va dire, au sens, au sens large, qu'on on peut trouver incarnée finalement dans, euh, oui, dans certaines nonnes, mais finalement, dans, dans, finalement par l'intérieur. Dans ce principe du féminin et dans beaucoup de femmes qu'on peut croiser ici et là, qui sont ni nonnes, ni bouddhistes. Et je pense, enfin pour moi, je le vois comme quelque chose de, de plus général. Hein, ce, ce, ce principe féminin et ces vertus du féminin euh, dont on parle, c'est vrai, de plus en plus. Hein, c'est assez, je dirais, populaire. Mais euh, avec ce monde, euh, à la fois occidental et plus largement, euh, je pense, manque beaucoup de cette énergie féminine. Et, en tout cas, qu'on lui accorde cette, une place, euh, je dirais, plus importante.
0: As sure as the river runs to the sea One day, one day, one day The land of snow, Tibet will be free One day, one day, one day And if you can see it and know it's true Tibet will be free Tibet will See it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true. Tibet will be free, Tibet will. Alors je
1: te poser une question qu'on qu te pose sûrement souvent euh, le bouddhisme. Quelle est la place de la femme dans le bouddhisme C'est large hein, comme question, mais bon, vu que tu travailles sur le sujet, forcément, je vais te la sortir cette question
2: oui alors la, la place de, de, de la femme dans le bouddhisme c'est vrai que moi je, je peux parler plus spécifiquement de ce qui se passe dans le bouddhisme tibétain et, et pas au Tibet mais en exil en tout cas euh, c'est une place qui, est, voilà, qui devient de plus en plus grande -dire que, voilà, on, ce qui n'était pas le cas au Tibet mais euh, je trouve que désormais justement euh, sous l'impulsion de quelques alors des femmes elles-mêmes c'est sûr moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a donné aussi envie de poursuivre, c'est que j'ai vu que ces, ces jeunes, ces nonnes, sont hyper sérieuses. Je veux dire, euh, clairement, pour moi, elles travaillent plus dans leurs études, souvent que, que beaucoup de moines, hein, plus, de façon plus ardue, plus concentrée, et, et elles ont vraiment envie de montrer qu'elles voilà, qu savent faire. Donc de ce point de vue-là, ça s'est évolué et, et c'est reconnu par euh, par quelques euh, par quelques grands maîtres, dont l'Aïlama, mais pas que lui, par le karmapa également euh, et, et euh, quelques autres maîtres. Hein, justement, là, Dominique a terminé d'écrire un, un article justement sur ses vertus des féminins et sur la place de de, de ces femmes dans le bouddhisme tibétain, en tout cas de ces nonnes dans le bouddhisme tibétain.
0: Regarde
1: d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. le voyage chemin le plus court pour se découvrir soi.
2: Bah, le Tibet aujourd'hui c'est de, de plus en plus compliqué, euh, notamment depuis euh, depuis les, les émeutes de 2008. Euh, Lhasa donc était juste avant euh, les Jeux Olympiques, donc en mars 2008, les, je dirais, le au niveau euh, ne serait-ce que voyager, c'est devenu, euh, je pense, beaucoup plus délicat. Hein. moi, je suis allé une seule fois, ça devait être en 2005, donc à l'est du Tibet, euh, euh, donc pas dans la région de Lhasa c'était très simple d'y aller. Enfin, je dirais, il n'y avait pas besoin d'un de, 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 visa spécifique, euh, ni de ni d'un guide, et voilà, on pouvait. Euh, en tout cas, ils voyageaient assez librement. Autour de l'assa ça a toujours été beaucoup plus compliqué.
1: Parce qu'il y a différentes régions au Tibet, on peut peut-être le dire. Hein. Tu oui. le Tibet intérieur, mais aussi tu as
2: le Lando et, euh, et le cannes Voilà, il ouais, y a le Tibet, oui, euh, autour de l'assa Donc, euh, ça s'appelle euh, la région autonome du Tibet, qui n'est pas du tout autonome. Et puis, toutes les, les provinces euh, un petit peu plus de, de l'Est hein, euh, qui qui eux sont qui a plus encore intégré la Chine que la région de Lhasa, mais qui historiquement voilà constitue vraiment le, le, le Tibet euh, classique. Donc oui, y voyager, je c'est devenu très très difficile. Euh, du coup, c'est aussi très difficile d'avoir des informations, euh, je dirais, fiables sur. Euh, sur un petit peu où ça en est mais bon tout ce qu'on peut recevoir comme information euh, fait que en effet ce, ce pays un peu mythique, mystique, euh, notamment la région de l'Assas, il n'y plus que vite de l'Assa, il y a une petite minorité aujourd'hui de tibétains qui y vivent, l'essentiel étant, euh, étant des chinois. Donc il y, a, il y a en effet de grandes difficultés, ne serait-ce que pour euh, les jeunes tibétains euh, y, euh, y, y apprendre et y pratiquer leur langue, hein, euh, ça, ça devient également très difficile. Bon, J'ai bon espoir quand même de, de, de pouvoir m'y rendre, euh, notamment euh, à l'Est, qui est, qui est plus rural et où il y a moins d'enjeux, on va dire, euh, économiques, politiques euh, qu'à l'Assam. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un Tibet qui, euh, qui aujourd'hui, est, est, est totalement dénaturé par rapport à l'image un peu euh, fantasmagorique qu'on pouvait avoir. De, voilà, est, on n'est plus autant d'Alexandra David Nel <rire>
1: Avec donc toujours dans tes voyages ce fil rouge De te rapprocher des... Avec toujours comme euh, fil rouge, fil conducteur dans tes voyages De te, dé... de te rapprocher de... des nonneries
2: Oui, oui, oui ouais, Toujours ce... Ouais, ce Ce voyage prévu Serait oui toujours autour du, du féminin Alors c'est vrai que si c'est intéressant parce que je me suis rendu compte un petit peu après, mais euh, si je remonte un peu dans, dans le passé, dans les choses que j'avais fait auparavant, il y a cette part du féminin qui était déjà présente. Moi, j'ai travaillé au Cambodge avant sur euh, la fois il y a bon, peu après la, la fin des, hein, des, du régime de, des khmer rouges, sur le renouveau de la danse cambodgienne, sur euh, les femmes qui déminaient aussi euh, le Cambodge. Enfin, voilà, il y avait déjà les femmes qui étaient très présentes. Donc, je pense que c'est pas un hasard si euh, je me retrouve aujourd'hui à travailler longuement. Sur sur ce, sur ce projet des nonnes, euh, voilà, je, je pense qu'il y a une, une affinité plus simple, plus, plus grande en tout cas, à, à vouloir photographier ces femmes et à échanger avec elles, euh, voilà.
1: Donc c'est peut-être pour, peut pour ton amour pour les femmes qui a fait que tu n'es jamais devenu un moine
2: Oui, peut-être ça, c'est peut-être ça, en tout cas pas, pas manifestement dans cette vie, ou alors je sais pas, peut-être que je prépare ma la prochaine réincarnation euh, où je serai non, je sais pas, pour découvrir un peu <rire> le quotidien. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui, voilà, qui prend beaucoup de temps et d'énergie, mais qui, voilà, qui apporte beaucoup. Euh, et je pense qu'il permettra, j'espère, de, de mieux connaître un peu ce, ce pan euh, en Occident qu'on ne connaît pas. Euh, voilà, donc c'est à la fois un travail, j'aurais un peu documentaire, parce qu'il y a vraiment, vraiment un travail de fond. Euh, parce que je pense que c'est assez facile finalement de, de faire euh, de belles images de ces nonnes qui, voilà, qui font un rituel c'est très coloré il y a ces, ces chants voilà. mais, euh, mais c'est pas que ça c'est aussi vraiment aller euh, dans leur vie quotidienne dans, dans le questionnement dans des, des moments de leur vie qui ne sont, voilà, sont pas non, non plus que ces, ces choses qu'on imagine euh, voilà, colorées, belles euh, aussi un peu la dureté de, 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 de ces climats la dureté aussi de, de, de cette vie de nonne parce qu'il y a quand même une forme de, de renoncement euh, des questionnements nécessairement par rapport à, à pourquoi devenir nonne pourquoi le rester euh, voilà donc il y, y a beaucoup à raconter une question qu'on se pose en ce
1: moment on vit dans un contexte mondial assez compliqué et, euh, et, et je trouve que l'humain est dans une sorte de quête de sens chacun essaie de donner du sens dans sa vie et essayer de, trouver de sa, essayer de trouver sa place hein, pour se sentir bien dans ce qu'il est, et dans ce qu'il fait et essayer de trouver une cohérence entre les valeurs que je peux porter et la manière dont je l'incarne dans ma vie professionnelle. Euh, Olivier,
2: comment te sens-tu <rire> Euh, oui c'est vrai qu'on est dans une situation euh, ouais, qui n'est pas, pas très simple
1: mais toi, est-ce que tu as ta place est-ce que tu es heureux de vivre ce que tu vis Comment tu, tu dans cette quête de sens, dans cette recherche intérieure de ce que je suis bien ou dans ce que je suis, dans ce que je fais
2: ah oui, moi je me sens bien dans, dans tout ça euh, euh, voilà, à tel point que je pense qu'on va peut-être essayer aussi de pour mener un peu plus ce projet encore mieux peut-être aussi arrêter euh, de de travailler peut-être un an ou deux euh, et, et plutôt que de le faire par petits morceaux hein, deux trois morceaux par an de le poursuivre dirais euh, pleinement euh, sur au moins sur un an euh, euh, ce qui permet aussi de je dirais d'accéder de, de, à des, des endroits en plein hiver euh, et rester coincé avec les nonnes euh, <rire> trois mois euh, voilà sous la neige dans les anscars, pourquoi pas mais et, voilà quand on est dans, je dirais, dans, dans, dans ce travail, on se sent très bien et nécessairement le en fait d'être dans cette énergie et dans, ce, euh, dans tout ce que nous apportent aussi ces, ces, ces gens et ces femmes photographiées, ça permet aussi de, de sentir bien ici en poursuivant le projet. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'à un moment, le fait de faire ces allers-retours, on, on sent aussi cette, euh, enfin, ces deux mondes si différents entre ce monde, je dirais, de, de, de l'Asie. Euh, de l'Himalaya où finalement où il y a une énergie je parle je parle pas que de l'énergie voilà de, de des rituels du bouddhisme etc mais aussi euh, cette jeunesse qu'on sent je prends l'exemple de l'Inde quoi qui, qui ces jeunes qui sont volontaires qui, qui une vraie activité enfin je voilà je crois y a un... revenir en Europe je trouve y a quelque chose qui est qui est un peu gris. C'est pas que le climat, c'est qu'il y a, y a quelque chose de cette énergie où je trouve on n'y on croit plus, où finalement parfois on se pose aussi trop de questions. Enfin, il y a, y a quelque chose de l'action que je vois en Asie, en Asie, et essayons de faire je dirais d'apporter aussi cette euh, tout, tout ce qu'on reçoit enfin c'est ce que j'essaie de faire autour de moi aussi euh, ici euh, voilà il n'y a pas de raison de, de aussi de faire une grosse dichotomie entre ces deux mondes et on peut aussi être dans l'action on peut aussi euh, faire plein de belles choses ici euh, voilà en, en rentrant pour l'instant ça reste ma culture et voilà et occidentale européenne euh. Et il euh, y a aussi de, de belles choses, je, veux je, je prends l'exemple un peu de, de, de cet élan qu'il y a eu euh, quand même avec beaucoup d'associations pour, pour aider le Népal, hein, euh, On a déjà un petit peu oublié, mais euh, voilà, je trouve que, que, que ça fonctionne, ça fonctionne quand même, la générosité fonctionne, mais, euh, mais quand même, je trouve que ça tourne un peu au ralenti.
1: <rire> Merci Olivier, je voulais juste pour terminer revenir sur un peu le début de cette interview. Donc tu as deux casquettes, la casquette de photographe et la casquette de professeur, professeur dans le BTS hein, si j'ai bien compris, tu as des étudiants en BTS dans la photographie qu'est-ce que tu dis à tes étudiants qui veulent aujourd'hui se lancer dans la
2: photo <rire> Alors qu'est-ce que je leur dis ben, à la fois euh, avoir des, des rêves il enfin, n'y a pas de, de, de raison de s'empêcher voilà, de, de vouloir euh, voilà, faire tel ou tel projet photographique et en même temps il faut être euh, bien conscient des réalités et en euh, Formation du BTS est quelque chose qui est très technique comme formation. Et moi je leur dis, voilà, cette, cette formation technique, prenez-la, digérez tout ce, que, tout ce que vous pouvez digérer en termes de, de pratique, de technique, d'ouverture de, un peu de votre regard. Et puis, euh, puis après, lancez-vous. Euh, on est dans un monde qui a de toute façon toujours des besoins d'image et de plus en plus. Euh, donc pour moi, ouais, je ne veux pas non plus céder au pessimisme. Euh, je reçois régulièrement pas mal d'offres d'emploi pour eux. Hein. Alors, ce n'est peut-être pas exactement ce qu'ils ont rêvé en, en entrant à l'école, mais euh, je pense qu'il faut avoir une bonne ouverture, pas hésiter non plus à ne pas rester peut-être cantonné à la France, se dire qu'on euh, peut aussi travailler dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs. Mais je leur dis... C'est un truc de passionné, c'est un truc où on compte pas son temps. Euh, voilà, c'est un truc où il faut beaucoup d'énergie, mais qui, ça peut apporter beaucoup en échange. Il faut vraiment, euh, il ouais, faut vraiment y aller à fond.
0: <rire> Regarde d'ailleurs.
2: Regarde d'ailleurs.
0: Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre,
1: sentir,
0: toucher. Regarde ailleurs, partageons
1: les couleurs et les différences Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi